0: História. E a verdade é o seguinte, estamos aqui hoje para o tão anunciado, né, o, o tão aguardado, tão esperado centésimo episódio, um marco. Vamos para três dígitos em número é... de episódios. E para esse episódio aqui, eu e Moa ficamos pensando, ficamos pensando um tempo o que que a gente ia fazer. E aí é o seguinte a gente vai ter mudanças no podcast, mudanças, tá? Mas essas mudanças a gente só vai abordar aqui no final do episódio, então se você quiser saber quais são essas mudanças fica com a gente aqui até o final, mas para esse episódio em particular nós vamos contar a história da Python Pro, como surgiu, qual foi a evolução. É, talvez aí alguma visão de futuro, vamos, vamos ver, porque hoje, hoje foi, sem, foi sem, obviamente sendo história, a gente não fez aqui um roteiro, no máximo eu, eu anotei aqui só uns pontos para tentar colocar em alguma cronologia, para eu não esquecer de nada importante, mas assim, só tópico e nada, nada aqui no roteiro. É isso bom aí. dia, meu querido Moa!
1: Bom dia, bom dia para você que está nos acompanhando ao vivo aqui pelo Instagram, nesta terça-feira às nove e pouquinho... Boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha através de áudio ou de vídeo. E seja muito bem-vindo ao centésimo episódio do podcast Dev Pro. É, se, a, gente, a, gente não, a gente não é bom, mas a gente é chato, a gente é consistente, você entendeu? Então, no, talentoso a gente não é tanto assim mais chato e consistente a gente é, então estamos chegando no nosso centésimo episódio, com pouquíssimas falhas semanais, aí eu acredito que deve fazer já um tempinho que a gente não, não deixa de postar toda semana, imagino que 2021 inteiro a gente postou toda semana, eu lembro que no finalzinho de 2019 a gente dá uma pausa e tal, deve estar tá aí com mais de um ano de consistência semanal, então... Estamos chegando aqui no nosso centésimo episódio. O pessoal aqui que está acompanhando da live, bom dia, bom dia. O Jonesi Júnior mandou aqui, bom dia, meus reis, jonesi é o, é o nosso Jonesi, né? Hein, Renzo? É o nosso, é o nosso, é o nosso. E o Renzo falou que a gente vai ter é, no, um novo formato agora de podcast, né? E o Jonesi muito provavelmente vai aparecer nesse novo formato aí mais na frente. O Jonesi já vai se preparando. Só fazer sua parte aí, que você vai aparecer aqui daqui a pouco. Mas a gente vai falar isso mais para frente, né? Como o Renzo disse, hoje é um podcast que a gente resolveu comemorar, vamos, vamos colocar assim, né? É, são 100 episódios, eu acho que é de se comemorar essa constância. A gente resolveu... É, tudo que a gente vai falar aqui, eu acho que já, já, a gente... Não sei se a gente já falou, mas meio que ficou implícito em todas as os outros episódios, mas a gente nunca entrou no detalhe e a gente nunca contou essa história assim deliberadamente, né? A gente já contou a história do Renzo, já contou a minha história, acredito eu, não me lembro, é, mas a gente nunca contou a história da Python Pro, né? Então hoje é, é, é um episódio aí comemorativo e a gente abrir um pouco aí do, 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 que, do que foi o passado e do que, que a gente pretende... É, fazer no futuro aí, né? Então, para a gente começar, Renzo, começa contando aí para gente como que surgiu a Python Pro.
0: É, amor, no, no episódio de hoje, você sabe que eu sou prolixo, né? Então, meu querido, fique à vontade para perguntar, para me interromper no meio, porque às vezes eu vou na toada aqui e você sabe como é, né? Beleza. Você falou, você falou dessa história, né? Talento não tem. Eu, eu, a, gente, a gente tem que se apropriar do, do lema da galera do Ita, né? Que é o pessoal falava: não, não, "Não sou inteligente, eu sou um burro esforçado, né? Então é o foco no esforço, né? Foco no esforço e é por isso que a gente está comemorando aqui. Mas enfim, é, quando eu, pensando aqui em história de Python Pro, aí eu vou ter que retroceder lá para é, 2011, né? É, contexto rápido: em 2011 eu estava dando aula na FATEC de São José dos Campos acho que tinha coisa de seis meses, e eu continuava com a minha carreira de programador. E dentro dessa carreira de programador, eu estava trabalhando na startup do, da área de educação que se chama Que Mágico, tá? ainda existe, ainda hoje, foi vendido agora para o Grupo Arco, tem pouco tempo, praticamente dez anos depois, é, e aí eu estava trabalhando no Que Mágico, né? E aí eu dando aula na FATEC e o que é mágico da área de educação, porque é uma área que eu já tinha me identificado ali em cerca de 2010, eu, foi onde eu me encontrei, eu falei, putz, o, o meu, meu propósito profissional de vida é trabalhar com educação e com tecnologia, são duas coisas que eu gosto, mas principalmente educação. Então eu estava dando aula na FATEC e trabalhando na, na startup no que é mágico ali como diretor de tecnologia, inclusive. E, só que a questão do, do, da startup naquela época, não sei se você lembra, amor, eu acho que foi por ali que deve ter saído ali um ou dois anos antes aquele filme é, Rede Social. Né? Rede
1: Social, aí, do Mark Zuckerberg.
0: Isso, isso Rede Social, do, que era a história do Facebook, né, Mark Zuckerberg, etc. E ali eu diria que, eu acho que foi um dos picos ali, onde a startup estava mais hypada, acho que só veio crescendo dali, mas ali estava bem hypada, de início, né, é, de história, então ah, o sonho ali era aquele, né, olha, você vai trabalhar na startup, vai criar uma empresa disruptiva, vai trabalhar numa empresa de unicórnio, vai se tornar um unicórnio e vai fazer muita grana, e naquela época, apesar de eu gostar de, de, de trabalhar e, e, e etc, a minha crença era que, bicho, eu, eu gosto de dar aula, eu vou dar aula, eu preciso continuar fazendo a parte prática, porque eu não acredito em quem dá aula, do que não faz na prática, né? o conhecimento prático para um professor faz ele ser um melhor professor, mas além disso eu tinha a crença que não dava para fazer dinheiro dando aula. Né? O professor no Brasil ganha mal. E aí, qual que era a minha solução? Na startup eu vou compensar isso, né? porque vamos estourar, ó, obviamente, esse é o sonho de todo mundo que vai para uma startup sem fazer conta nenhuma, é, obviamente, vivendo a rede social... Falar, porra, só eu ali, né? Vou bombar aqui, não é, não é possível, né? É, e trabalhando pra caceta no que é mágico. É, eu me lembro que minha, minha, única, minha única exigência fora do normal naquela época... Eu já sabia negociar, eu falei, ó... Quinta-feira, 5 horas da tarde... Eu saio do que mágico sempre para ir jogar minha bola. Então, assim, era a minha única. mais 5 horas tem a minha pelada, eu vou sair para jogar bola. ponto, Acabou. Só que trabalhando 12 horas por dia, aquela, aquela loucura, uma hora eu me machuco, né, tenho uma lesão, inclusive fui, fui só melhorar um ano depois, tive que fazer fisioterapia. E, e, e isso me deixou bem chateado, porque digamos que o futebol era válvula de escape, né? Psicológico, de, de, do tipo daquele trabalho inteiro, e, e, e aí começo a questionar, né? Se fazia sentido eu estar numa startup, etc. E aí vou para minha primeira Python Brasil, em 2012, conheço Henrique Bastos, que começa a falar daquela história de autonomia e que, até onde entendia, tava vivendo de dar aula de curso, etc. E me questionando sobre empresa, sobre startup, eu lembro que a gente foi num evento chamado Day One. Você tá ligado o que esse evento aí? Ou... Da Endeavor? Isso, da Endeavor. Sei. Foi aí em São Paulo, né? E aí foi a startup inteira, né? Éramos ali uns cinco, seis integrantes. E fomos pra lá. O que que era o Day One? Day One é. Se chamam vários empreendedores de sucesso, então eu lembro que foi o Shima. <risos> fundador, criador da Shining Box, foi o... Chiba. O... Chiba, Chiba, Chiba. o fundador da, da Shining Box. Teve o outro, que é o fundador da Microlins. Esqueci o nome dele. De repente, o Moacete é bom de novo. Ou
1: Eliezer, é, alguma coisa assim. É...
0: Isso. Fundador da Microlins, fundador do Boticário. Né? E aí, qual que é a ideia? Esses empreendedores iam lá para contar qual é o dia em que eles enxergaram que a empresa deles ia ser um sucesso. Por isso que se chama Day One, né? Day One vem né, do, do, do dia 1. Um, e nesse caso aqui, o dia 1 um é nesse contexto do momento em que essas pessoas enxergaram que o negócio deles ia bombar. Ah, foi também o Romero, né? Fundador do do Buscar Pé. E a gente tá lá no evento e eu comecei a observar uma porra de um padrão, né? né nessa turma, era, olha, fiz, bombei com a empresa, tal... E a maioria deles, principalmente os mais velhos, falando, mas agora é a hora de dar uma desacelerada, tá passando a gestão da empresa pra outra pessoa, porque agora eu tenho que viver um pouquinho. Esse foi o resumo. Inclusive, o filho de 18 anos do, do Shiba tava lá, e inclusive deu um abraço no pai e tal, só que eu fiquei imaginando, eu falei, cara, agora é a hora de viver? Tá, tá meio estranha essa história aí, sabe? Não tá colando, porque... Como é, que o, como é que o Shiba? Não sei se foi o caso, tá? Mas essa foi a minha hipofania, mas como é que o Shiba vai comprar a, a adolescência que ele não passou com, com o moleque dele? Quanto é que vale isso, né? E, e eu já tinha muito claro pra mim que eu queria ter família, né? Queria ter filhos. E aí eu fiquei olhando aquilo e eu já tinha na minha cabeça que eu não queria ser o brother, né? Que colocava dinheiro de casa. Essa era a minha definição. O que é o brother que colocava dinheiro de casa? É o pai que simplesmente só vive pra prover em casa, mas nunca tá presente na vida dos filhos. eu falava que eu não queria ser aquilo. E, e aquilo me deixou pensando um tempão né? numa pergunta que eu faço até numa palestra minha, quem tiver curiosidade pode procurar ir programando a felicidade, tem lá no canal, que foi a seguinte pergunta. E, e eu acho que foi lendo na internet, né? Toda vez que você tá assim com dúvidas, você vira uma antena de, de, de sei lá, de pegar mensagens do universo, né? E aí vem uma pergunta assim também na internet. Se você ganhasse 50 mil reais por mês, o que, que você faria, né? E a minha epifania foi, eu pensei nesses 50 mil reais, eu vi aquelas pessoas que enxergaram dia 1, um, e eu pensei, o que, que eu faria se eu chegasse a enxergar esse dia 1, um, ou chegasse no ponto desses caras de ter muita grana? E parou um tempão que eu não tinha resposta. Eu passei, um, um, sei lá, um meditando bem umas 4 horas sem achar a resposta, fiquei preocupado com aquilo que eu falei, que bizarro, né? Eu sempre tô falando para vocês aqui de ter objetivo, de ser lá na frente, e eu tava trabalhando igual um condenado numa startup, com o objetivo, entre aspas, de fazer dinheiro, mas eu não sabia o que, que eu ia fazer se eu conquistasse aquilo. Né? E aí eu parei para pensar, eu lembro que naquela época eu cheguei em três coisas, em três conclusões, que era passar mais tempo com a minha família, é, tomar mais conta da, da minha saúde para eu poder jogar minha bola, porque eu não tava tomando conta da minha saúde, e viajar. E quando eu olhei pra isso, eu entendi que eu não precisava de grana pra isso. Então o meu, meu recurso limitador não era grana, o meu recurso limitador era tempo. Por influência também do Henrique, acabei lá e, e, lendo também o, o, o livro Trabalhe 4 Horas por Semana. Quem, quem via aí do inglês, do Tim Ferriss, 4 Hours Week Work. E, e, e lá ele falava de trabalhar 12 horas e aí eu comecei a fazer umas contas, né? Eu dava aula 12 horas por semana na FATEC, na época eu devia fazer uns 1.500 reais, se fosse traduzir aí aqui para hoje, uns 2, 3 mil, e aí eu comecei a ver as minhas contas se dava para eu viver só com aquela grana, e dava, dava, mas eu precisava ter uma reservinha de emergência, então eu montei um plano para seis meses, montar minha reserva de emergência, ter ali seis meses de grana para poder, enfim, fazer o que eu quisesse. Esses seis meses chegam, e o que eu decidi que eu queria fazer era, efetivamente, dar aula. Né? Só que eu falei, putz, eu não vou dar aula mais na FATEC porque não fazia sentido do ponto de vista financeiro. O professor ganha muito pouco dando aula. Não fazia sentido e eu sempre gostei de empreender, potencialmente por conta disso que eu trabalhei em startup. Eu sempre gostei de, de estágio inicial das coisas, um ambiente mais caótico do que uma empresa grande. E, e aí eu falei, cara, eu vou dar aula online. Deixa eu olhar quem é que está dando aula online. Quem estava dando aula online na área de Python era o Henrique e o Luciano Ramalho. O Luciano Ramalho eu tinha mais contato naquela época. Então o que que eu fiz? Mandei um e-mail para Luciano Ramalho naquela época e falei, Luciano, ele já tinha até feito uma reunião no QMágico para talvez ajudar a gente na parte pedagógica e na parte tecnológica também lá do QMágico. Mandei um e-mail pro Luciano e falei, Luciano, eu tô saindo do QMágico, eu quero dar aula online. Você dá aula online, então eu queria que você me desse umas dicas de como é que eu faço para começar é, essa empreitada aí de, de dar aula online, enfim. E aí, uma coisa que eu sempre falo para mim, que eu falei para ele, eu falei: ó, oh, imagina que você voltou na máquina do tempo, tá falando com você mesmo quando você começou a dar aula online, o que que você faria? O que que você tem de dica para me dar? E aí, o Luciano me manda um, um e-mail de volta, sensacional, que ali é Renzo. Eu tô com, eu tô querendo também. Eu tô aqui já, já do aula online. Eu tava com uma pessoa aqui que eu queria fazer aqui uma parceria pra dar aula online, mas essa pessoa ela não tem tempo. A gente fica sempre postergando, postergando. E aí você me mandou essa mensagem e cara, eu tô afim de fazer isso. O que, que você acha da gente conversar? De eu te passar umas ideias e de repente a gente dá aula juntos, né? E você consegue estar aqui amanhã em São Paulo? E aquilo pra mim foi uma mensagem. O perdão do português, uma mensagem do caralho, porque eu falei, porra, o que eu mais tempo agora o que eu tenho mais agora é tempo, né? Eu vou trabalhar 12 horas por semana, tô indo pra ir amanhã. E aí a gente se encontrou lá no Hacker Clube de São Paulo, no Garoa Hacker Clube de São Paulo, e o Luciano falou de aula, etc. e falou: Renzo, ó, a gente vai começar esse projeto novo. Ele já tinha, se eu não me engano, a escola chamada Oficinas Touring, né? Onde ele já dava aula por lá, mas ele falou, Renzo nesse esse curso aqui de Python, eu tenho, um, eu tenho um domínio bombástico aqui que eu comprei já faz um tempo para usar. Se chama python.pro.br. Aí eu falei, puta que legal, né? Python Pro, eu já tinha algumas coisas que eu colocava Pro para mim, sabe? Eu acho que eu já, eu não me lembro se eu já tinha o Renzo Pro, etc. Ah não, eu já tinha tido uma empresa... Uma empresa não, um negócio que era o Pic Pro, né? Que seria o envio de fotos é, para profissionais, para quem imprime fotos online. Então, quando como eu já tinha o Pic Pro ali, eu falei, putz, sensacional, Python Pro, excelente. E é daí, daí que surge então o nome é, Python Pro, né? Mais ou menos por aí. Então, assim, o, o sentido, digamos, a criação, quem batizou a empresa foi o, o Luciano. E nós viramos ali então, a partir daquele momento, sócios na empreitada no modelo de dar aulas online. Basicamente, o Luciano tinha é, três cursos que ele já dava e ele já fazia muita palestra sobre isso. Três não, na época eram... Na época, na verdade, eram dois cursos que ele dava. Era Objetos Pythonicos Python para Python Pythonistas. Então, quando eu cheguei, eu falava muito de Google App Engine, então eu trouxe... Na verdade, eu trouxe o Python Birds primeiro, que era um curso que eu já tinha desenvolvido para a Fatec para ensinar o básico de programação, procedural e orientada a objetos, e depois eu desenvolvi o curso de Web App Engine, e depois dentro desse formato ao vivo, eu criei a gente criou o PyTools, que inclusive o Luciano, o Luciano teve umas contribuições no PyTools ali, ele, ele fazia um módulo que não existe mais hoje no PyTools, que era um módulo de strings avançadas, e aí era um curso meio meu e, e, e do Luciano. Mas basicamente a origem da Python Pro é, vem daí, o, o Luciano com um nome, aguardando e querendo montar uma empresa, uma escola de Python em específica, e desse meu momento, é, Tim Ferries, onde eu passei dois anos da minha vida trabalhando só 12 horas por semana, que era dando aula na Fatec e esse período foi excelente, viajando pelo Brasil, e aí aproveitei né, viajando pelo Brasil em N eventos, foi PyCon em Montreal, PyCon em Portland, Python, Python Brasil não perdi nenhuma Organizei a Python Brasil de 2015 é, o, o, Fiz a palestra do programando da Felicidade Para contar como é que eu dei essa chutada de balde De balde Fui trabalhar 12 horas por semana Fiz palestra em empresa Python Sudeste Python Nordeste eu fui em todas naquela, na, naquela época fui na, Foi em Natal Fui em, em Recife Fui em evento do GDG em João Pessoa e tutor de, 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 de hackathon do Google em Brasília, então assim, uma história, história bacana que foi em paralelo aí com a Python Pro. Moacir, pra eu não falar muito, meu querido, tem alguma dúvida aí desse período? Né? Nesse período, Moacir ainda não, não existia. Né, do ponto de vista de, de Python Pro, né? O, não,
1: não isso, isso era 2014, 2014 mais ou menos, 13, 14, Entre
0: né? 12, é, ali quando eu saio da, da... Eu saio no meio de 2012, se eu não me engano, foi quando eu saí, ou 2013 ali, entre 2013 e 14, esse período aí.
1: É, eu, eu, eu conheço, eu, eu conhecia já... O, eu trabalhei com o Luciano Ramalho, né? O, eu, eu entrei na Birema em 2011, se eu não me engano. 2011 eu tinha 20 anos, acho que foi isso. Eu entrei em 2011. É, e aí, ele começa, ele estava ele dando... Ele era supervisor de desenvolvimento lá. E eu lembro dele e falou assim, não, a gente está começando a dar uns cursos aqui de domingo de manhã. É, Falando sobre objetos pythonicos, falando sobre é, padrões de projeto em Python e tal. E eu lembro que eu não participei na época, eu não lembro que eu não participei na época, eu acho, que, eu acho que eu não conhecia Python, isso aí já devia ser uns 2012, 13, imagino eu. Era mais ou menos nessa época, não era? Ou era, ou era só o
0: Luciano ainda? Quando foi Python Pro... Foi vocês dois já, né? Isso, isso. O Luciano não tocou esse... O, o Luciano, ele dava aula através do que ele, do que ele chamava de oficinas Turing, que era mais aberto porque o Luciano também mexia muito com o Arduino, do Garoa. Então, era, eu entendi que era para ser uma escola mais aberta. O Objetos Pythonicos e o Python para Pythonistas eram cursos que ele dava, ah, de, digamos, de forma avulsa e dentro do oficinas Turing. Mesmo online, ele dando esses dois cursos, ele dava através do oficinas Turing. Então, pelo que eu entendi, ele tava esperando alguém, ele tava conversando com alguém que eu não sei até hoje quem é, ele nunca me falou, ele só falou que a pessoa tava enrolando demais, tipo, não tava tendo nunca tempo para conversar, ele tava aguardando potencialmente alguém para dividir o um trabalho de, de, de enfim, de, de tocar uma escola de Python, né, até por conta do Luciano ser quem é, né, o Luciano, para quem não conhece, o Luciano Ramalho é autor do livro Python Fluente, eu vou até mencionar isso aqui mais para frente, mas autor do Python Fluente, e Diria que aí uma das maiores autoridades de Python no Brasil, o cara já mexia com Python em 99, então deve ser Sim. uma das primeiras pessoas que mexe com Python no Brasil e que funda a associação Python Brasil junto com várias outras pessoas, mas funda ali e fica de certa forma com, com, com uma posição de destaque, né, de, de, até pelo seu grande conhecimento e, e, e uma posição de liderança, de falar, putz, vamos criar uma associação para ter um CNPJ, para facilitar... O, o, a, a, a execução de eventos de Python, então é, é nesse contexto aí, amor.
1: Sim, eu lembro, eu lembro disso, e, e aí até então você tava ainda no, no freestyle, né? No pô, beleza, eu vou tô dando aula aqui, tô, tô dando <risos> aula na Fatec, tô, tô dando, Comecei a dar aula aqui na Python Pro, é, até então era tudo ao vivo, né? Que eu me lembro, pelo que eu me lembro, não isso, tinha curso isso. gravado ainda.
0: Eu, eu me lembro que eu levei uma maquininha de cartão para Python Brasil, que acho que, se eu não me engano, a que foi lá em Recife, se já foi 2015, né? É, e, e era sempre aulas, aulas ao vivo, formato de... Teve encontro de domingo de manhã, que a gente se inspirou no, 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 no Henrique Bastos. Teve encontro que a gente fazia dois dias por semana, terça e quinta, de 8 às 10 da noite. A gente fazia dois encontros por semana. A gente foi variando os formatos do curso um, só no, no calendário em si. Mas era sempre encontro ao vivo, gravava e compartilhava as gravações Sim. com o pessoal. Mas era sempre nesse formato ao vivaço <coughs> e que era muito bom para validar a, a, a emenda, né? Mas eu lembro que nessa época, quando eu decidi fazer essa, essa, essa transição, né? E aí, obviamente, programador, engenheiro, cabeça de... porra, eu sou um bom professor, logo vai vender pra caramba, né? E aí, eu, a gente patrocinou até uma, uma Python Brasil. É, ah, a gente patrocinou, acho que foi a de. Eu não lembro agora se foi a de Brasília. Sei que a gente patrocinou. Não, foi a do Renato mesmo, foi a de, de Recife. A gente patrocina Python Brasil, no, 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 no patrocínio mais modesto ali. E ali consigo fechar, digamos, o meu primeiro aluno, eu mesmo, né? Porque eu, eu, eu fechava muito em parceria com os cursos do Luciano, porque o Luciano já tinha um nome, né? Mas aí eu consigo fechar o meu primeiro curso e eu me lembro de dar aula pro Jaziel, que inclusive ainda é aluno, não apareceu esses dias, sempre tá aí agora, tá, tá de novo aqui, é, participando das nossas aulas ao vivo do Bootcamp, ao o Jaziel, cara, eu dei aula pra ele sozinho né galera porque quando eu dei aula sozinho pro Jaziel, foi aquele puta momento em que você olha e fala, cara, o que, que eu tô fazendo, cara, eu vou dar aula pra uma pessoa, de início eu pensei, puta, vou, vou devolver o dinheiro do Jaziel e, e, e vou parar, acho que esse negócio de dar aula no, no, online não é pra mim, só que eu olhei e foi aquele momento e falei, porra, mas. Tô dando. tô dando 12. tô trabalhando 12 horas por semana. É da aula que eu quero fazer. E assim, eu vou, vou então dar uma consultoria praticamente pro Jaziel por um preço só de curso. E vou dar a melhor aula que o Jaziel poderia ter comigo. Né? Vou me dedicar pra isso e foi a, a aula pra um homem só aí do, 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 do Jaziel. Né? E. E aí, e, nesse isso
1: E isso, te... isso mostra, te interromper, isso mostra que a gente consegue traçar paralelos, né? A gente sim, sim. não tá falando exatamente de programação aqui, mas, cara, todo começo é, é, é difícil, né? Todo começo. Não, não diria difícil, mas todo começo é com um você passo. Você não sabe né? o que tá
0: fazendo, você não sabe o que tá fazendo. Nunca. É
1: um aluno, é um Hello World. É, você o começo ele é sempre ele é sempre é, não glamuroso né ele, ele é muito menos glamuroso do que se imagina porque você está começando né e quando você está começando você está aprendendo né e, e, e esse aprendizado ah não mas você pode ler pode tal não sei o que isso isso não é aprendizado né isso é é, é, tipo assim, é você colocando o seu aprendizado em prática, vamos colocar assim, né? Então, porra, você foi lá, você leu o livro do Tim Ferriss, trabalho quatro horas por semana e tal. Aí, porra, aí, aí foi começar a fazer, foi começar a implementar. Não, vou lançar meu curso online e tal. Porra, um aluno. E beleza, e você aprendeu, você usou esse um aluno para aprender porque o seu interesse ali maior não era ganhar dinheiro ou não era ser é, um professor é, famoso e... E, e com sucesso e tal, pelo menos não naquele momento, né? O seu objetivo, é, isso poderia ser até uma meta de longo prazo, mas estava claro na sua cabeça que para você atingir essa meta de longo prazo, você precisaria dar o primeiro passo. E o primeiro passo era fazer uma primeira venda, né? E quando a gente traz isso para a programação, o seu primeiro passo é o quê? É fazer seu primeiro Hello World, é, é fazer a sua, a sua primeira implementação é, que, é, que seja completamente... Copiada do, do, do livro, do curso. É, não, mas porque, porque você vai ver fazendo. Aí depois, primeiro, você faz 100% copiado, depois você começa a tentar mudar alguma coisa tal. Tá? Fazendo um outro paralelo, né? Eu, eu tava ensinando o Moita essa semana. Peraí, que apareceu ah, uma ligação aqui. Vocês estão me ouvindo ainda? Eu tô, vindo. É, eu tô vindo. então ouvindo. Então, eu tava ensinando, eu tava ensinando o Moita a fazer um. A, a, a fazer páginas né no WordPress para a gente poder fazer os, os próximos as próximas ações da Python pro e ele e ele pegou e já queria fazer uma página bonita tá? eu falei mano primeiro copia 100% tenta fazer exatamente igual para aprender depois você tenta começar porque senão você vai tentando é, fazer uma coisa depois, é, e depois você tá tentando aprender e mudar ao mesmo tempo é ficar confuso né e, e por mais que tenha sido sem querer, você, você queria ter dado aulas para mais, é, para mais alunos, pô, você foi lá, você deu uma aula e foi desenrolando, né? Eu acho que isso é, é, é importante, né? De, 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 de saber. O famoso baby steps, né? Que o, que o Henrique Bastos denominou tão bem, né?
0: Teve, o, teve uma pergunta aí no, no stories esses dias, né? De um aluno que ele falou, Renzo, é normal eu parar a aula e copiar no início, né? E eu mandei justamente a frase, do célebre frase, primeiro ministro chinês, que eu já ouvi já na minha época de cursinho, que ele falava, ó, copiar para criar, criar para competir competir para vencer. Então, assim, o copiar é o que você tem que fazer no início, né? Copiar e a gente vai ter sobre, história sobre isso de cópia aqui daqui a pouco também, né? Mas é... é, é. É por aí, né, cara? Você tem que copiar primeiro. Você não, não consegue criar, vou sair, já vou criar algo melhor. Não, a primeira versão de tudo vai ser uma merda. E, e ainda bem, porque se não fosse uma merda, é, né, é, como é que você ia evoluir? Você ia olhar pra trás e falar, pô, meu primeiro trabalho, aquele meu primeiro foi o melhor trabalho que eu poderia ter feito? Isso... Isso não acontece praticamente nunca. O, o, ocasiões raríssimas para isso acontecer. E a primeira vez que você fazer uma coisa é a vez que você faz mais bem feita na sua vida. Difícil que isso aconteça aí é, é, com uma frequência grande, né?
1: Sim, exato. Bom, beleza. Essa foi a, a temporada das, das aulas ao vivo, vamos colocar assim. Né?
0: É, olha lá. O, o japonês uhum. aqui, o Eric Redek também, que putz... É, parte importante nessa época, né, me ajudou lá na organização da, da Python Brasil, lembrou aqui dos eventos, né, que inclusive quando eu fui organizar a Python Brasil é aquela hora que pelo menos você une alguns pontos, né. Massanoni, aqui de São José dos Campos, dava aula na mesma faculdade que ele, bombando com o curso Python para zumbis. É, São José em voga, porque aí tinha também o Cadu, aqui, que já era entusiasta de Python, participou quase da primeira Python Brasil, e eu que tava aqui com, com tempo livre, né? E aí não tinha, para quem fazer, não tinha, tava com a dificuldade de se conseguir uma cidade para fazer a Python Brasil depois da de Recife, e a gente se candidata e traz para cá, né? E aí o japonês tá lembrando aí das bagunças, né, durante a Python Brasil, que a gente fechou um kart lá, veio o David Beasley, também é um grande profícuo desenvolvedor aí de Python. Tem um curso lá nos Estados Unidos americano que vem aqui pro nosso kart aqui em São José dos Campos, lá no Novo Hotel, e falando das, das zoeiras, né? Lá no kart eu saí seis horas da manhã, saí filmando, tentaram me dar um goró lá, eu com um porco, que é o um amigo meu do do, do, do amigo meu do Ita, o apelido dele, o porco, tentando me fazer um, um tal de submarino. Eu jogava, as que era egg, dentro de um uns copinhos de Stanyag dentro, que eu não me lembro nem do que que era, tentando me dar um goró pra fazer, eu, eu, eu falei, cara, eu vou, tô tomando aqui com vocês, isso ficou filmado o japonês, depois eu vou, eu vou encontrar esses vídeos de novo. E falei, vou vir aqui acordar vocês de manhã ainda. Cara, fui pra casa, dormi uma hora, sete da manhã, tô eu lá batendo na porta do porco <risos> pra fazer o evento é, de Python Brasil. E que de certa forma, naquela época, né além de poder retornar, para a comunidade, né? o que eu já tinha recebido bastante, que o Python já tinha, digamos, é, oferecido para minha vida, eu falei, putz, é uma oportunidade também de eu ficar mais conhecido com a turma de Python e ficar mais fácil, né? Criar aí uma, uma, certa, uma certa conexão com a turma para poder também depois, obviamente, fazer, oferecer o meu serviço como professor, né? Sim. Então, essa, 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 essa é a história digamos, período, a, período ao vivo de aulas inicial. Esse é, é, é isso aí.
1: Legal. Chegamos nesse período, né? É, e agora, antes da gente passar para o próximo, só fazer os nossos Jugar. já conhecidos <risos> intervalos comerciais. É, se você está ouvindo pelo Spotify, por favor, nos siga e deixe um review cinco estrelas aí pra gente. Isso vai ajudar bastante ao Spotify, a plataforma, nos divulgar. E se você tiver é, ouvindo no YouTube, dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ajudar a gente, é, ajudar o, o, o YouTube a te notificar quando a gente soltar vídeos novos, né? E compartilha esse 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 vídeo aqui com é, com os seus amigos. Ajude ajude-nos a espalhar a palavra DevPro, Pro, né? E se você tiver sugestão para episódios é, toda quinta-feira a gente está colocando uma caixinha de perguntas no perfil do Renzo, arroba Renzo ProBR. Deixa sua sugestão lá, ou então manda um direct para o Renzo, manda um direct para mim, o Renzo é Renzo ProBR, o meu Instagram é arroba Moacir Moda, e dê a sua sugestão de pauta aí, ela com certeza será muito bem-vinda. né? Então tá, saímos do, da etapa do, dos cursos ao vivo, né? e aí você tem uma epifania e fala assim, não, agora eu vou mudar o formato dos cursos da Python Pro é, e vou é, vou mudar o formato então explica para gente por que que você mudou esse formato primeiro de tudo como foi esse novo formato né e como que foi essa nova etapa da Python Pro vamos digamos assim
0: bacana é... O começo de tudo isso acontece o quê? Nesse, nesse momento ali, logo no início, se não me engano entre 2014 e 2015, o Luciano toma uma decisão importante é, para a vida dele que ia ter consequência para Python Pro. O Luciano decide escrever o livro Python Fluente. Então eu vi em primeira mão, fiquei sabendo antes de todo mundo que ele estava fazendo esse projeto, né, de, de escrever um livro, eu lembro que até eu escrevi um também, um Google App Engine você programa e o, e o Google Scala. escrevi junto também, mas o meu era de um cunho mais prático, sem pretensão nenhuma de querer é, é, de querer ser uma sumidade no assunto livro, eu continuava com foco no curso e o que que acontece gente? Escrever livro, bicho, é, é uma matrix, principalmente no nível do livro que o Luciano escreveu o Luciano passou dois anos da vida dele escrevendo aquele livro, Ele ach... e, eu... e a pretensão dele era passar um ano, então, conforme o tempo foi passando e o, e o tempo foi se esticando para o Luciano, cada vez menos ele podia dedicar tempo para o Python Pro, então nós tínhamos seis cursos, três deles eram do Luciano, três deles eram meus, então tudo começa com o Luciano, beleza, foi escrever o Python Fluente. E foi escrever o Python Fluente basicamente retirando, obviamente, boa, boa parte das ideias dos próprios cursos que ele dava, que eram objetos Pythonicos Python para Pythonistas, depois ele criou um Python Patterns, que basicamente é a base do livro Python Fluente obviamente, baseado na experiência dele, do, das palestras e dos cursos que ele já dava. Só que o tempo foi minguando, porque o Luciano estava lá, se preparou para parar a vida durante um ano, e aquilo se estende para dois. E conforme a situação ficava um pouco mais precária para o Luciano poder se dedicar para Python Pro, ele foi aos poucos repassando o curso dele, a gente já tinha lá um combinado, e eu comecei a dar cada vez mais as aulas que o Luciano não podia dar. Então eu me lembro que começou assim, ah, vai ter aula ao vivo de objetos pythonicos, Renzo, vai lá e vai dar porque eu não vou conseguir esse ano, e aos pouquinhos, isso foi acontecendo até que deu um determinado momento, eu lembro que o Luciano fez o curso de, do Python Patterns, quando ele estava acho que no finalzinho da escrita do Python Fluente, e ele chegou para mim e falou Renzo, cara, foi a pior aula que eu já dei, tinha bastante gente, mas a pior aula que eu já dei, porque eu não tenho tempo para me dedicar, então faz o seguinte, toca Python Pro aí, então é toca do jeito que você quiser, me deu toda a autonomia, falou, bicho, não vai dar, tipo, ele falou, não, eu quero estar aqui, mas eu não consigo fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, senão eu vou fazer as duas de maneira porca, eu nem termino o livro e nem dou a aula que eu gostaria de dar, no nível que eu gosto de dar, aqui dentro da Python Pro, então você vai tocar esse barco aí, beleza. Então aí eu me vejo, digamos, né sozinho para dar as aulas é, na Python Pro, Entendendo, obviamente, as, as, as razões do Luciano, né? Inclusive, Isso. você pegar lá no Python Fluente Primeira Edição, tá lá, né? putz, obrigado também ao Renzo por entender, etc. Então, saio na Bíblia do Python aí por conta é, dessa parceria com o Luciano, mas passo a tocar o curso sozinho. E aí, eu fui tentando vários formatos. De início, eu peguei as nossas aulas ao vivo e fiz um pacotão. Tá? Fiz um pacotão, a gente tinha as seis aulas ao vivo. Aí eu, eu me lembro que a gente vendia, eu acho que era 500 reais cada curso, né? Então ia dar R$ mil reais na época se você fosse comprar separado. E aí eu fiz lá, eu falei: Ó, oh, vou fazer uma big promoção aqui que você vai pagar metade, de 1.500 e vai ganhar os seis, né? E vou fazer no modo sequencial um curso encaixado no outro para ter uma sequência lógica e a pessoa evoluir no Python. E nessa é... Só que eu ainda vendia avulso também, né? Era aquela coisa de deixa vender avulso, se a pessoa comprar avulso vai ser mais caro o unitário, né? Fica o dobro, só que se ela entrar no, no geralzão, ela, ela, ela recebe todos os cursos. Então, o que, que aconteceu? As pessoas que entraram e compraram um pacote, eu consegui acompanhar melhor e ver uma evolução. O problema eram as pessoas que compravam avulso. Porque aí qual que é o pensamento sempre, né? E aí é pensamento até meu, não vou... Mas pensamento padrão, o cara olha um pacote de cursos e ele pensa, o básico eu não vou comprar, porque o básico eu mato no peito, o básico é básico. E aí, por mais que eu colocasse os pré-requisitos, por exemplo, olha, para você fazer o curso Objetos Python, você tem que ter feito algo similar ao Python Burst, com orientação a objetos, programação procedural... Beleza. Só que o que, que a pessoa fazia? Ah, não, não vou comprar o básico, não vou gastar 500 reais no básico, vou comprar direto aqui o avançado e dou o jeito no básico. Qual que era o problema? O problema era, quem tinha comprado o pacote completo, eu tinha acompanhado durante o Python Buds, então eu tinha certeza do que, que a pessoa tinha visto. Uhum. E o cidadão que chegou depois, ah, sabe a orientação objetos? Sei. Quando chegava, começava a fazer a aula, falava, pô, mas o que, que é isso aí? Não, isso aí é a orientação objetos básico, tá lá na, na aula... XPTO né, na aula 3 do curso Python Birds. então eu me vi numa posição ruim em que eu tive, tinha que fazer uma escolha que eu tinha que desagradar alguém, que era ou eu parava para explicar para aquela pessoa que comprou só o curso algo que os outros que compraram o pacote completo já tinham visto no Python Birds, ou eu cagava para essa pessoa para não desagradar a galera que já tinha visto o contexto, que seria de certa forma até justa porque eu tinha colocado orientação a objetos como pré-requisito. Eu ter que explicar aquilo, digamos, não estava não dentro do contrato. Então, primeiro eu enxergo esse movimento de que o pacote era melhor, a interação era melhor e o resultado que eu gerava para o aluno era melhor. E, em algum momento, também bateu o seguinte na minha mente. Eu falei, cara, eu tenho um produto bom, por que, que eu não aumento o número de vendas? Todo mundo que faz o curso gosta, a pessoa gosta das minhas aulas. Né? Então, era aquela validação que não era eu falando que eu dava uma aula boa, eram as pessoas que participavam falando. E aí aquela mentalidade ainda de técnico engenheiro, onde faça um produto bom e as pessoas virão automaticamente, elas vão saber do seu trabalho, né? E, e aí eu parei, eu olhei para o mercado e falei, quem é que está fazendo o curso direito e está vivendo disso e está vendendo bem? E essa pessoa era o Henrique Bastos. Né? E aí eu mando de novo, né? Os meus e-mails são sempre... Os meus e-mails são quase os pontos de virada que acontecem no meu negócio. Aí eu olho e falo, porra, o Henrique tá fazendo, ele tava abrindo uma turma, ele tava no modelo de turmas, que era mais ou menos o que eu queria ir, porque quando eu, quando eu fechei os pacotes eu vi, ah, esse modelo de turma é bacana, mandei um e-mail pro, pro Henrique, e eu me lembro que eu mandei assim, eu vou ver se eu recupero um dia esse e-mail, mas era algo como assim, Henrique, tô querendo fazer o seu curso. E vou aí para roubar todas as boas ideias. E foi, foram com essas palavras mesmo. Eu falei, vou aí para roubar todas as boas ideias. E o Henrique, você conhecendo, né, amor? Falou, cara, Sim. vem aí, fico super feliz de você estar tá com a gente. <risos> vem para dentro. E assim foi, intensamente fazendo o curso do Welcome to the Young, né o WTDD do Henrique. E entendendo e olhando com, com viés de aluno, achando muito legal o formato do curso do Henrique. Sensacional. É, principalmente das partes gravadas Para eu pegar a ideia Eu já estava querendo gravar os meus cursos Então peguei as ideias de como eram as gravações O que, que o Henrique fazia E o formato de como ele lançava aquelas turmas né? E aí já no meio do curso do Henrique O que, que eu percebia também que muitas vezes os alunos tinham dúvidas que não estavam no no, no mitier, ou, com, ou, ou, ou dentro da emenda dos cursos que eu dava. Eles queriam sair. Muitas vezes eu mesmo saía. A pessoa fazia uma pergunta, eu saía completamente da emenda. E aí eu me lembro que eu já tinha avisado a galera que tinha comprado o pacote completo. Por exemplo, o Tiago Ferrabras era um desse, deles, amor. Tiago Ferrabras... Eu não lembro quem mais que estava naquela época. Não, o que eu me lembro mais era do Tiago. Se eu não me engano, estava o Tiago e o Matheus. E aí eu falei, gente, eu vou abrir um modelo de turma ano que vem, a gente já tem as aulas gravadas, então a partir do momento, a partir de agora, os nossos encontros ao vivo vai ser assim, eu não vou me preocupar com emenda. Eu não, e eu sempre, você sabe que eu sempre me preocupo em cumprir o que eu, em cumprir o que eu prometo, falei, ó, eu prometi para vocês entregar, mas eu tenho tudo gravado, então eu vou entregar gravado para vocês, vocês já vão entrar num novo formato de turma que eu vou fazer, mas eu vou fazer um experimento. Eu não vou me preocupar com a Emenda, eu vou me preocupar em tirar as dúvidas de vocês. E aí foi do caralho, a turma engajou muito, porque aí teve gente perguntando: como é que. Como é que contribui para o open source? Que não tinha nada a ver com o que eu falava. E Vamos lá pegar projeto, vamos contribuir com o open source, etc. E aí funcionou, eu falei, cara, do caralho. Eu tive várias conversas com o Henrique de curso, né? Ele mesmo falou, porra, Renzo, o que, que você está fazendo? Eu falei, pô, tem um curso. Não, mas e aí? Eu ensino a orientação a objetos e o Henrique falou, cara. Ah, você ensina, ensina orientação a objetos. O que, que isso muda na vida de alguém? Né? Então já, já começou aquela, a, aquela conversa meio de marketing digital que eu ainda não estava no nível de conhecer. Mas pego essas ideias do Henrique, falo, beleza, vamos, vamos colocar. Fiz o um modelo de turma inicial que funcionou muito bem, lançando inclusive para alunos do próprio WTDD, para focar só na parte técnica. Não tinha nada ainda. Fui para Python Brasil só vendendo sonho né, Rafinha foi o primeiro a comprar, me chamou lá, Renzão, eu ouvi tua proposta, achei do caralho e quero comprar, e eu falei, cara, eu não queria vender, né, porque aquela visão de, caralho, eu vou vender um troço que não tem, mas eu falei, foda-se, eu vou vender, por quê? Se eu prometer pra, pra ele que eu vou fazer, eu vou fazer, né, eu vou, 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 vou ser obrigado a fazer. Então, eu me lembro que entrou Rafinha, entrou, entrou uma galera, entrou Rafinha, entrou Margarim, entrou o River... Entrou uma galera ali e eu falei, puta, aquele foi um dia que eu falei, cara, achei aqui, o, o modelo ficou bom, ficou ajustado. Então, aulas gravadas curtas para dar o conteúdo geral e a aula ao vivo era para tirar dúvidas dos alunos, seja, sejam quais, quais forem as dúvidas. Esse era o modelão. É, do início ali, do, do início da coisa. E aí eu entendo pelas conversas que, que a gente tinha com o Henrique, que tinha que trabalhar no tal do marketing digital. E aí eu falei, cara, eu fico aqui fazendo live para tentar promover o grupo, deixa eu colocar um pouquinho de, de, de Ads aqui, e colocando de uma forma completamente esdrúxula, né? só ligando o Google Ads e botando a galera para dentro do curso gratuito da época que era o Python Buds e vendo aquilo ganhar uma atração absurda, a galera entrando no canal, entrando nas aulas, e eu, putz, achando que aquilo eu já tava bombando no, no marketing digital, né? E aí é quando a gente se encontra, Moa, lá no Sim. lá na Python Sudeste de Vitória, né? E eu acho que dali que, mais ou menos, acho uhum. que você começa a deixar você falar um pouquinho aí, né? Aí é quando entra essa história de marketing digital, e se eu não me engano, é ali em Vitória que você me fala do podcast do Dominando o Jogo. Eu acho que, eu acho que foi ali, mas eu vou, vou apelar para a sua memória aí, para a sua parte aí desse... Vamos dizer, a partir daí é que de repente a gente começa aí sem saber a, 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 a se conhecer de forma mais, mais intensa e de repente culminar aí na nossa parceria dentro da Python Pro.
1: É, eu não, eu não lembro exatamente quando que foi... Mas eu sei que foi em 2018, a gente se conheceu na parte do Sudeste de São Paulo, 2018, né? Isso em abril de 2018. Nessa Isso. época eu tava num meio que entendendo como que eu ia trabalhar com a Codivance e tal. e Só que sempre de olho no marketing digital, né? Sempre olhando e falando assim, porra, tá uma galera ganhando uma grana online e tal, não sei o quê. E até pensava em fazer curso, tal, em vender curso, mas sempre no, no, numa numa mentalidade que não daria certo, né? Que é o quê? A mentalidade de ganhar dinheiro. Eu não eu não tava, tipo assim, eu queria eu queria descobrir uma forma de vender online e e eu até pensei, eu até cheguei a gravar um curso, uma época tal, acabou não ah, isso, curso. Ah, isso, você
0: me mandou. A gente começou com isso. Que você me... Era isso. o quê? Freelancer de sucesso? Como é que era? Freelancer
1: de sucesso. Porque eu sempre, eu, eu, trabalhei, eu trabalhei como freelancer minha vida inteira e tal, né? Aí cria criei um curso ensinando isso. Mas minha pira não era... A minha pira não era, não era da aula. Minha pira era criar a máquina, criar o, o, o sistema e tal, né? Isso tanto com programação e agora como empresa, digamos assim, né? E aí a gente tava num... A gente tava em 2019, a gente foi para Python Sudeste de Vitória e conversando sobre isso. Eu tava fazendo um curso na época, uma mentoria, na verdade. Ah, é? Com, com um conhecido nosso, que tal. Inclusive, ele era de Vitória. A gente acabou é, se encontrando lá em Vitória e tentando... É, ele tava me ensinando o que, que precisava fazer, tal, não sei o que... Tava bem legal, tava começando, tava meio que tirando, colocando o pé na água, né? Coloquei o curso no ar, cheguei a fazer algumas vendas, umas três vendas, quatro vendas, uma coisa assim, é, só que senti que não era aquilo que eu queria, tipo, eu, não, eu, tava, eu não, não ia conseguir entregar um negócio de qualidade, e eu não, por mais que eu goste, hoje em dia eu, eu venho gostando cada vez mais de ensinar, mas eu gosto mais de meter a mão na massa, eu ainda sou um cara muito de fazer, 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 é, o meu lance de ensinar é muito mais tipo mentorado que ensinar de fato eu não sou um professor eu sou um eu sou um, um meio que um líder digamos assim né eu me enxergo muito mais nesse papel hoje e parte do processo de um líder é é, é ensinar mas é não é ensinar é guiar sabe e, e às vezes nesse guiar vem alguma coisa nesse lance de de, de ensinar, né? E só que porra, quebrando a cabeça. Eu queria ir pro, Eu já tava com a Codivance rodando relativamente legal, já tava, tava querendo alçar novos voos, né? E, e eu e o Reis conversando, tal. A gente começou a gente a estreitou gente bastante a relação na Upload na, Day, n, n, não antes. Aí teve, em Vitória, ah, antes, a gente estreitou bastante a relação. Ah, vamos no Upload Day, vamos aí, o que o Renzo tava querendo saber, a gente achou que era de marketing digital, era muito mais de YouTube, o, o evento, é, mas foi legal, do mesmo jeito. O Renzo dormiu lá em casa nessa época, isso foi em, sei lá, maio de 2019, abril, é, junho de 2019, coisa assim. E a
0: gente tro conversando, trocando, conversando, trocando. Até é, você ia no dia... evento, né? Você falou, Renzo, vamos lá que vai ter uma parada isso. de marketing. Eu me lembro que você ia e aí eu comprei o ingresso, meio de última hora, isso. falei, cara, eu vou e falei... Rola um sofá aí, mo Aí o Renzo dormiu lá no meu sofá. E, e aí a gente foi. Até que chegou uma hora que a gente virou e falou assim,
1: porra, tá eu e você aqui. Você, quer, você quer, quer trabalhar com marketing, eu quero dar aula. E eu não quero fazer o marketing, você não quer dar aula. Vamos se juntar, porra, vamos. Só que a gente era meio cruzão, né? A gente era... Oh, bicho do mato. Continuamos,
0: é... né? continuamos. Territori não, mas bem melhor. Mas melhoramos né? um pouquinho agora. Territorialista,
1: de tipo assim, não, eu tinha. O, ambos meio desconfiado com a vida, né? De tipo, porra, não, não, não Vou fazer, vou fazer sociedade com os outros, vou, vou perder minha autonomia, vou perder minha liberdade, né? Tal, o quê. Mas foi indo, foi indo, tal sei o quê. Aí veio minha entrada, né? Aí eu entrei na Python Pro, sei lá, em agosto de 2019, né? Uma coisa assim. Ju, julho, agosto de 2019 e tal, porque eu sei que a turma zero foi a turma Guido Van Rossen, certo? Sim. Que foi janeiro de 2019, tá certo? Ou foi, ou foi fim, segundo semestre de 2018, uma coisa assim, né?
0: Vai, vai vendo aí que aí eu, eu tenho as datas aqui lá no sistema, vai... vai.
1: Eu, eu, acho que foi, eu acho que foi janeiro de 2018. Porque eu acho que foi segundo semestre de 2018. 4 de
0: junho de 2018, a Guido É que a Guido, é que, é que você, na, no teu L0 da contagem, isso foi algo que a gente nunca consertou, na contagem que o Moa fez, você não contou da Guido, eu acho. Porque não contei aí, ó, da Guido.
1: De,
0: 4 de junho de 2018, e aí a próxima foi a turma... Luciano Ramalho, que vem em 11 de março de 2019.
1: 2019. Aí a próxima turma já foi uma turma de lançamento, que a gente foi, fez. Bruno o, Rocha. O curso do Érico Rocha fez as estruturas certinha, lá, tal, não sei o quê. E aí eu entrei, e aí eu entrei com um monte de, de ideia diferente, mas assim, principalmente com o objetivo de, não, beleza. Só que era um curso, agora a gente vai transformar isso numa empresa, né? E, e aí, beleza. Essa foi minha entrada. Esse foi o próximo marco, né? E aí, como é que foi a, a minha entrada? O que, que, que mudou da Python Pro pré-Moacir para da Python Pro pós-Moacir?
0: Ah, tá. Você tá perguntando? Tô, perguntando, tô achei, perguntando. Achei que você ia a bola. Que aqui. Cara, o que mudou é que o Moacir chega, né? Com a, a visão de marketing ali. Naquela pegada venda no taulo, né? E aí é onde a gente, a gente foi se conhecendo e entendendo o, o que, que a gente ia fazer, onde. E aí foi curioso, porque o Moacir fazia as peças de marketing e ele conseguia fazer uma leitura boa, porque como a gente já tinha se conhecido, trocava ideia, então o Moacir que montava ali parte ali da, da parte escrita, da história de montar o copy, que é o texto né, persuasivo de marketing, baseado na minha história, tinha hora que ele conseguia, uh, uh, tinha hora não, sempre tem, né? Ele consegue fazer um recorte da minha história, história de Python Pro, que eu falava, putz, não tinha pensado aqui por esse lado, né? E, e quando a gente pensava o que, que a gente vai fazer aqui no curso, conectando até com a pergunta que o Henrique tinha, tinha feito lá, lá atrás, né? Que era... Não, mas como é que você muda a vida das pessoas, né? E a gente precisava disso até por ponto de vista de marketing. Então, quando Sim. o Moacir vem, se consolida a visão de o que a gente faz. A gente leva a pessoa para ela conquistar a primeira vaga. Porque, para mim, como história, né? De, de vida, para mim, ter essa mudança... A área de tecnologia transformou minha vida. Basicamente, salvou minha vida mesmo. Educação e tecnologia. Salvaram a minha vida no início, porque... Não vou me estender aqui, mas meus amigos de infância, a maioria é, faleceram por envolvimento com violência, com tráfico, por, por conta de onde eu morava quando, quando eu era criança, e me alçam para um patamar agora de um classe média, classe média alta potencialmente, com uma vida relativamente tranquila do ponto de vista financeiro. Então, eu sempre tive essa vontade de fazer pelo próximo, oferecer para o próximo as oportunidades que eu tive. Então, quando eu fui dar aula na FATEC, era isso. Então, quando eu e o Moacir, a gente para para bolar o que, que a gente ia fazer como ou oferecer como proposta de valor, como é que a gente ia gerar valor para as pessoas, a gente enxergou justamente essa primeira vaga. Né? E, e, e essa primeira vaga de uma maneira diferente, né? de uma maneira... Como é que o, o, o Dev evolui na carreira, mas o Dev evolui, digamos, de uma maneira parecida com que eu e o Moacir evoluímos. Porque nem eu e o Moacir, a gente não tem a intenção de ser um, um baita de um técnico especializado Sim. que sobe microserviços na nuvem, nós não temos esse perfil, inclusive. O nosso perfil é, é de jogar muito com o social, jogar com o negócio, com rede de contatos, né? E aí a gente ficou tentando bolar um nome, eu me lembro daquela época, não, o que que a gente tem que fazer agora? Tem que fazer um podcast. E a gente parou um tempão, acho que a gente ficou umas duas horas discutindo em um tempão, como é que a gente traduz para algum termo o que a gente quer dizer com esse dev diferente. E aí veio, eu me lembro dos brainstorming, dev malandro, <risos> dev malicioso, dev... E todos os termos ficavam pejorativos, né, porque é, é, o que a gente queria não é a malandragem, mas é um, uma malícia de não jogar só com a parte de dev, e a gente sabia que é essa malícia que, que digamos faz os alunos terem um resultado muito mais rápido, principalmente para a primeira vaga, né? A parte técnica, digamos, é, é, ela é necessária, mas essa, é, esse, esse molejo, essa malemolência, a gente tentou, aí até que o um momento a gente fica, já tinha o tal do Pro, Python Pro, não sei o quê, até que o um momento eu falei, pô, por que não um Dev Pro? E aí o que a gente está falando é de ser um Dev profissional, e o que a gente quer dizer com um Dev profissional é um, é um profissional que vai, que ele é profissional além da tecnologia, que ele agrega outras habilidades para construir a carreira dele. E é daí que sai, para mim, a máquina, o, o podcast aqui, que a gente está no centésimo, né? E é potencialmente para onde a gente vá como empresa, né? Para realmente se tornar uma empresa dev Pro Quem sabe aí... Alma, calma,
1: calma, calma. Tá, tá, já, tá, já tô tá, indo. já
0: tô, atravessando, tô atravessando a parte. Aqui, aqui. Depois é... corta aqui então, ó. Mas, mas é... é, é... Eu, eu acho que essa é a diferença. Quando o Moacir chega tem a visão empresa, a visão métricas, números, a visão estruturação do marketing, a visão estruturação de empresa para delegar mais as tarefas. Né? Então a gente dá um salto em profissionalização dentro da empresa e muda o formato para esse foco primeira vaga. Então aí a gente passa a fazer aulas pequenas gravadas. Eu Nesse período eu consegui terminar de gravar as aulas pequenas, um dos três principais cursos com o um mínimo da parte técnica, e a gente muda o foco das aulas ao vivo, em vez de falar sobre qualquer coisa, a gente só fala, fala ó, nós vamos tirar as dúvidas nos encontros ao vivo sobre este conteúdo que está dentro da sementa, porque é esse conteúdo que vai te levar para a primeira vaga. E aí a gente começa a ter monitoria, às sextas, aos sábados também, para dar o, o acompanhamento para que as pessoas cheguem nessa vaga muito mais rápido, e a gente foi vendo os resultados com o tempo, né? o Isaac é o nosso primeiro recordista de ir para a primeira vaga com sete meses, depois vem a Val Araújo com cinco meses, depois a gente chega num Herbert com uma semana e meia, mas ele já tinha, já tinha alguma experiência, então, digamos, é uma outra categoria, mas vai para um Vitor Augusto e um Marcos que conseguem as vagas deles com dois meses, então acaba virando a nossa obsessão, né, tanto eu quanto o Moacir aí, coléricos, que gostamos aí de, de resultados e de metas, a gente começa a ficar meio obcecado por diminuir esse tempo das pessoas é, conquistarem o mercado e ver a transformação que acontece na vida deles, como eu vejo de todas as pessoas aqui que eu mencionei o nome, é, River, Rafinha, Val, é, é, Vitor, Marcos, Sambiase, Lucas, e, e tantas outras pessoas que a gente viu, que a gente pôde tem tem a satisfação de acompanhar. Pra mim, é, é essa mudança. Eu acho que finalmente chega naquele ponto de Renzo feliz do ponto de vista de poder ter um impacto em um número grande de pessoas. Acho Sim. que essa é a grande mudança com a chegada do Moacir.
1: E aí, Moa? Na minha visão, a gente o meu objetivo quando eu vim era justamente pegar essa base e transformar numa empresa, né, num, num negócio, num business e eu e eu vim estudando muito, né, sobre sobre marketing, tipo de coisa e uma coisa que o pessoal deixava tentava deixar claro é que o que a gente o que a gente oferece quando a gente está ensinando, né, quando a gente está treinando, formando que a gente oferece não é o técnico, é é a é a transformação na vida da pessoa, né? Então, é você levar a pessoa do ponto A para o ponto B. E esse do ponto A para o ponto B, ele usa a ferramenta técnica como uma ferramenta, ele usa o técnico como uma ferramenta, né? E isso é isso isso faz sentido tanto em questão estratégica para a empresa, quanto em questão de, de potência de, de mudança, né? Tipo assim, eu acho, que, eu acho que você ensinar Python muda a vida das pessoas, mas você ensinar a ter uma carreira como programador, utilizando Python como linguagem, muda muito mais, né? E, e, e acho que essa que é a graça desse podcast aqui, né? Onde a gente meio que consegue... É, fazer um dump aqui do nosso cérebro de tudo que a gente acha, de tudo que a gente enxerga como como, como programador, né? como carreira o Renzo tem 15 anos de programação, eu tenho 10 anos de programação é, e, e a gente, modéstia à parte nós sempre fomos bons programadores não no quesito técnico, né? No quesito... O Renzo é bom tecnicamente também, eu sou ok no quesito... Eu nunca fui um puta programador de... Puta, o cara sabe como que funciona... Sei lá, eu, tra eu trabalhei numa empresa uma época que os, o, tinha um cara que trabalhava comigo que ele tava mudando os pacotes que um que, que uma, uma rede enviava o outro uma coisa assim, sabe? Era, era nesse nível. E eu não tinha a mínima ideia de como funcionava isso e tal porque eu sempre fui muito mais do negócio, eu sempre fui muito mais do, do, do business em si, né? Então, a programação ela servia como ferramenta para dar vida a negócios, né? Tanto é que é, eu, eu sempre gostei muito do Django, que o Django é o quê? O Django é um framework que te permite implantar o seu negócio, digamos assim, né? o seu, é, a sua regra de negócio, no, no... De forma rápida, de forma simples, rápida, é, porque o, o que me dava tesão não era o bit byte, o que me dava tesão era ver é, um, uma automação tomando forma, por exemplo. Aí, quando eu digo automação, é tipo você pegar um processo, sei lá, vou dar um exemplo besta aqui, na, na Codivance, todo o processo de, 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 de faturamento dos meus clientes. É tudo automático, você entendeu? É tudo, automático não, ele é semi-automático, é, 95% do processo automa é, é automático e os outros 5% é só para... que eu precisava integrar com a API do Telegram tal, tá, eu falei, ah, não, isso aqui é, é, é mais inteligente ou não automatizar isso do que automatizar, né? É, então, assim, você vê que a ideia não parte da tecnologia, a, a graça não é ver a tecnologia, a graça é ver o, o processo como um todo funcionando, né? E quando eu vim para Python Pro, eu, eu, eu tava nessa intenção de, de, cara, beleza, vamos montar processos utilizando sistema, tá legal, mas eu quero montar processos mais, mais acima, né? Utilizando empresas, né? Esse tipo de coisa. Não tava muito claro isso para mim na época, era, era meio que um feeling, um sentimento, né? E, e, e aí a gente conseguiu, e, e, me, e no podcast, né? Voltando no, no, no assunto, deu, deu uma Abriu uma tangente muito longa aqui, é, e a gente conseguiu trazer isso, né? E, e, e assim, sem dúvida, eu acho que o podcast é um grande tem um grande valor para isso, porque às vezes, nem, nem nem no episódio em si, mas o podcast, o bate-papo, a interação com o pessoal do, do no chat mostra que mostra cada vez mais que o técnico não é o que faz diferença. Você entendeu? O técnico ele, ele é necessário e só que não é o técnico que vai fazer o, o cara conquistar a primeira vaga dele. Não é o técnico que vai fazer. É, pode até ser, mas existem outras, outras malícias que, que o programador não tem, que o aspirante a programador não tem, que a gente conseguiu passar por isso e a gente acabou meio que mudando né, a Python Pro para uma empresa que forma Profissionais e não programadores, né? Eu acho que essa é a grande diferença. Acho que faz sentido, ainda
0: tá bom. É. já já a gente chega no slogan ainda, né? mais que programadores profissionais. Vou até Mas anotar. É isso, anota aí, anota que é, é no ao vivo que não tem tempo de pensar. Senão a gente fica nesse brainstorm umas três horas depois. Aí
1: né? sim, então assim eu, 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 eu acho que é isso. É o eu tô, eu tô na empresa, vai fazer dois anos e... Vai meio de 2019, vai fazer dois anos, dois anos e pouquinho. E a gente, e a gente ralou, né? Putz, que... O, 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 Ronaldo, <risos> o Ronaldo sabe o quanto a gente ralou, porque ele assumiu muita, muitos, é, muitas responsabilidades na Codivance. E eu acabei... Pra, pra gente justamente... Consegui fazer esse embrião, né? Esse D0 dessa nova Python Pro, né? Passamos por alguns perrengues aí, o Renzo, muito mais que eu, E...
0: mas foi saindo, né? Lives no meio de obra, lives no, no meio Sim. de obra. Fizemos um lançamento uma vez. Do meu filho ali, eu, eu tendo que estar tá aqui dando aula.
1: Fizemos, fizemos um lançamento uma vez, um, 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 um lançamento. Toda vez que a gente faz um lançamento, a gente tá lançando uma nova turma, né? Fizemos o lançamento da Turma 4, e a Casa do Renzo em, em reforma, eu e o Luiz, a gente sentado com a bunda no chão, quadrado, quatro horas quadrado no chão, e, e a gente fazendo tudo errado. A, a gente não tinha achado um formato legal ainda, e testando formato e, e, e resiliência, sabe? Tipo assim, de cara, estamos um ano aqui, o primeiro ano da Python Pro não deu lucro, foi só... É, primeiro ano comigo, né? Não deu lucro, foi só paulada e aprendendo e, e, e tendo que confiar que, puta, vai, a gente vai conseguir sair do outro lado uma hora. Aquela né? fé,
0: aquela fé que de vez em quando você fala, será que faz sentido? O que, que eu tô Aquela fé que o programador aí? não
1: tem, né? Que, que nós, como programadores, não tínhamos, né? E, e tá saindo, né? A gente tá conseguindo sair do outro lado. E agora. É, a, 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 gente, a gente, eu quero usar esse, esse, esse momento, né, justo para falar dos próximos passos, né? Tanto os próximos passos da Python Pro, quanto dos próximos passos do podcast, né? Os próximos passos da Python Pro, a gente não tem nada muito definido ainda, né? A gente, é, esse ano foi um ano muito bom em questão de, de consolidação dos nossos, dos nossos pensamentos, dos nossos. É, dos, nossos, da, dos nossos desejos, né? a gente conseguiu aprender bastante e conseguiu já parar de pé, vamos, vamos colocar assim, né? O, 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 a jornada rumo à primeira vaga virou um evento de verdade que gera um puta valor, o, o bootcamp gerando cada vez mais valor, né? as pessoas conquistando a sua primeira vaga cada vez mais, e, e o, o, o futuro da Python Pro é focar na carreira do programador, né? Eu imagino que a gente, a gente tá enxergando que a Python Pro, né? Ou a, a, a Python Pro, a Dev Pro, né? A gente nem sabe se, se o se escopo vai, vai, vai manter só no Python. Se a gente vai, com certeza, a gente vai abrir esse leque, né? E aí o Python Pro acaba sendo uma vertente só, né? Mas assim, não tem nada decidido ainda. A gente sabe que, que o nosso desejo é o quê? É. Formar profissionais, né? E, e, e você forma um profissional desde o do, do, do cara que, que quer ser um programador até o cara que quer ser um excelente programador ou quer ser um, um, um excelente sênior. Ou, a, a, a gente tem uma visão de, de longo prazo, né?, de que a gente quer atuar na carreira do programador, seja em qual etapa for, né? Não tem nada muito decidido ainda, a gente tá entendendo como que a gente vai fazer isso ainda, mas eu acho que o, o, o futuro da, da, da Python Pro é, a gente enxerga dessa forma, né? E o futuro do Podcast Dev Pro vai nessa linha, né? De, beleza, a gente... Eu acho que a gente cumpriu um, um bom papel aqui em debater é, assuntos assuntos relativos à primeira vaga, né? E eu e o Renzo, acho que foi uma troca muito boa e só que eu acho que chegou a hora de dar um, um, um novo passo, né? A gente dá um novo passo e que beleza, sem episódios, eu e o Renzo falando aqui e tal, por mais que a gente tenha conseguido levar aqui de uma maneira legal, eu enxergo isso, né? E o feedback é bom também de vocês, eu acho que tá na hora da gente expandir e trazer mais gente, né? Então, o que, que vai ser esse novo Podcast Dev Pro? A gente quer ter mais entrevistas, a gente quer falar de temas mais amplos, de tecnologia como um todo, a gente quer trazer quadros, né? então o Fala Dev Pro, por exemplo, é um quadro que acabou surgindo no, no, na jornada rumo à primeira vaga, que a gente pretende trazer para cá, que é o quê? Pegar programadores, que pessoas comuns, é, como você que está aí do outro lado, né? que entraram zerado praticamente zerado é, passaram pelo pelo nosso processo de de, 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 de mentoria de formação né e conquistaram sua primeira vaga para contar para vocês é, para você que está aí do outro lado o que que qual, quais foram as dificuldades quais foram é, a, as as fraquezas, quais foram as, as fortalezas, né? O que, que o, que, que, o que, que a pessoa fez que virou o jogo, o que, que a pessoa não faria, né? Trazer experiência, trazer experiência de pares de pessoa como você, que, que já de pessoas que já estiveram na situação que você está hoje, né? É, que é querer conquistar a sua primeira vaga para você aprender com quem já chegou lá, né? A gente acredita muito nisso. O Renzo citou que ele, ele acredita que para dar aula você precisa continuar programando. Eu, eu, eu concordo com isso. Você precisa pelo menos estar envolvido minimamente num, num processo de construção de software, né? Tanto eu quanto o Renzo estamos ainda bastante envolvidos nisso. É... E isso e, 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 e aí a gente vai trazer essa galera. O Fala DevPro é um exemplo. Uh... A gente pretende trazer outros profissionais, pretende trazer é, profissionais de mercado também, nossos colegas. É, programadores sêniors que, 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 que lidam com júnior no dia a dia e falam assim, puta, o que, que eu espero de um cara que está querendo conquistar a sua primeira vaga, que, 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 tá, que, que conquistou a sua primeira vaga, está chegando, é, o que, que eu estou esperando desse cara? Recrutadores a gente pretende trazer aqui, outros, outros profissionais, né, CTOs, é, líderes, líderes técnicos, a gente, eu acho que o que a gente pretende... É, com essa nova com, esse, com essa nova temporada do podcast Dev Pro é sair um pouco desse isso que tá aqui eu e o Renzo e trazer mais pessoas né trazer novas novas pessoas para vocês para apresentar a você novas pessoas e, 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 e enriquecer essa troca né enriquecer o debate né porque eu e o Renzo por mais que eu acho que a gente consiga fazer um bate-bola bom aqui a gente pensa muito igual, a gente é muito enviesado e tal, e acho que chegou a hora de, de, de ampliar esse debate, né, Renzo? O que, que você acha? É isso?
0: Cara, é por aí, sim, né? A gente sempre falou isso, falou, putz, é, é. Cadê um, os contrapontos, né? Igual da, da última vez, a Clara entrou aí e até me falou, putz, e, e o contraponto pra alguém falar? que, ah, não, mas precisa ter um, um, uma regularização para um Uber e etc. Então, se ficarmos só eu, Moacir, você nunca vai ter esse contraponto aqui, né? Então, a ideia é justamente trazer mais gente, trazer mais riqueza é, para o podcast e que, de certa forma, serve para você vislumbrar o futuro da carreira em si com dicas de pessoas que já passaram por esse caminho, às vezes, há muito tempo, às vezes, dicas de pessoas que contratam para essa primeira vaga né? E, de toda forma, o legado fica também aqui, né? Se a pessoa tiver com muita dúvida de Prima na Vaga, fala, cara, tem 100 episódios. É só você maratonar aí 100 Sim. episódios que, que, que também tem isso, ah, né? Clara, a, é. a
1: Clara tá por aí, pô.
0: Sim, ela, ela entrou, foi por isso que eu até mencionei. Ah. Então, então, assim, é, são 100 episódios que ficam em que a, a gente até já tava começando a ter essa dificuldade também, né, amor? Fala, cara, a gente já tratou do assunto Primeira Vaga e as suas nuances em, em vários aspectos, né? Então agora é abrir um pouquinho isso, trazer as pessoas, trazer o nosso Mithier para você conhecer, trazer a, sua, a nossa rede de contatos, né? Porque a é rede, uma rede maior, com certeza a gente vai poder contribuir ainda mais, que inclusive é parte dessa malevolência que a gente já falou aqui, né? O, o que... As mudanças que aconteceram na minha vida e na do Moa nos últimos... Vou jogar aí nos últimos três anos em nosso nome, mas depois você pode me desmentir aí, mo, Ou não me deixa mentir sozinho também, se for uhum. o caso, né? Que é essa rede de contato e as pessoas que a gente foi conhecendo ao longo do caminho é o que nos levou ao próximo nível. Sim, é, o, é o que fez dúvidas. a gente, é, nessa parte do pró, do dev, a gente era só dev, realmente mas é justamente através dessa rede, só pela história que vocês viram aqui e das pessoas que a gente conheceu, e isso não só no mundo de desenvolvimento, mas até na Seara também, traria até de marketing digital, cara, é, é de transformação completa, né? Tem aquela, tem aquela teoria do, do, do Jordan Peterson, né? Que para você se manter na evolução, ele fala que você tem que estar tá com um pé na ordem, que é um pé naquilo que você conhece, e o outro pé tem que estar tá no caos, que é aquilo que você não conhece, né? que às vezes junta muito o que a galera fala, você não pode ficar na zona de conforto, né? você tem que sair da zona de conforto, e a melhor forma de você sair dessa zona de conforto, de forma que não dê ruim, né? que não dê ruim demais, que você não, 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 não tem um acidente muito bom, é que você faça uso da sua rede para poder contar com pessoas para te mentorar nesse caminho, pessoas que já fizeram o que você quer fazer. Então é isso que a gente vem fazendo e é isso que a gente quer inspirar para você que está aí do outro lado, para você entender quais são todas as opções que existem nessa, nesse grande mercado de tecnologia. Acho que é isso.
1: É isso aí. E por causa dessas mudanças, né, a gente vai ter um... A nossa agenda será um pouco mais caótica, a gente não vai ter essa... Essa, esse boi que a gente tem de conseguir gravar toda terça-feira às nove da manhã, eu imagino que vai ser bem mais complicado, porque a gente vai depender de agenda de convidados, esse tipo de coisa. Então, a gente passa a não garantir a transmissão ao vivo. Pode ser que volta e meia a gente transmita, mas a gente não vai conseguir mais transmitir é, ao vivo isso. Eu gosto muito de falar ao vivo, eu prefiro muito mais falar ao vivo do que falar gravado, porque ao vivo a gente tem a iteração com você aí do outro lado, mas a gente sabe também que a grandíssima maioria das pessoas nos ouvem através do gravado, né? Coloca lá no 2X tal, e tal, e dá uma aceleradinha, então a gente vai acabar priorizando a gravação, mas volta e meia a gente vai aparecer aí, e o, o que a gente quer é o seguinte, a gente quer que vocês continuem participando, né? Que você continue participando. Como que você vai fazer isso? Toda quinta-feira, a gente lança o nosso episódio, né? o, o episódio novo, a, a gravação do episódio sempre sai na quinta-feira, vai continuar sendo assim, é, eu queria só, eu não sei, Luiz, se você tiver aí, qual, qual que é o horário que sai, eu não me lembro agora.
0: Acho é, que era meio-dia, eles tinham falado.
1: Eu é acho que é meio-dia. Meio então, quinta-feira, meio-dia, vai, vai, os episódios continuarão saindo quinta-feira, meio-dia, é, e... Na parte da tarde, a gente vai abrir uma caixinha de perguntas lá no, no, no Instagram do Renzo para você sugerir pautas e ou convidados, tá? Então, sugira pautas, sugira convidados e é, que a gente quer que você continue participando porque a gente faz isso para você, né? A gente faz isso para você que tá aí do outro lado, que pretende se tornar um Dev Pro ou é, já se tornou um Dev Pro, está começando ali, putz, o que, que eu vou... É, entrei agora, tô perdido e tal. Então é para você que tá iniciando na carreira é, da programação, tá bom, pessoal? É, então é isso. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa acrescentar, Renzo?
0: Acho que é isso. Acho que, que, acho que é a... a gente já falou do formato. Espero que vocês tenham curtido aí do histórico. Muitas vezes as pessoas, os alunos principalmente, têm várias dúvidas sobre o histórico, curiosidades sobre como surgiu, qual foi a participação minha, do Luciano Ramalho, quando que o Mo entrou. Então acaba sendo um episódio de marco também para gente, para quando tiver essa, essas dúvidas aí também, a gente já fala, opa, dá uma olhada no episódio sem like, a gente condensou todo Isso. o histórico e a mudança de rumo aqui da empresa. Quem sabe no 200 a gente faz algo parecido. A gente, eu já enxergo aí que mudar de rumo é, é o normal aí dentro da carreira, e principalmente dentro de empresa. Então, quem sabe no episódio 200, daqui para frente, já fica aqui a, o, o pai de Enar, aqui Renzo, já falando que potencialmente no 200 a gente muda de novo e faz alguma coisa diferente, mas agora a gente já tem um caminho mais claro do que, que a gente vai traçar aí na próxima temporada do podcast é, DevPro.
1: É isso aí. Então, pessoal, muito obrigado pela sua presença aqui ao vivo, muito obrigado pela sua presença, você que está nos ouvindo pela gravação, e é isso, valeu, até a próxima, falou, tchau, tchau. Oh, <music> oh,